0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção Podcast de número 78 Com a participação de um cara muito especial Com uma bagagem gigante na área de prevenção O, o peso está muito grande nesse podcast Hoje o podcast está pesadíssimo Seja bem-vindo, Paulo Muito obrigado, bom vino. Primeiro,
1: obrigado a todos por estarem participando estarem presentes, uh, todo o pessoal que uh, a gente já teve, trabalhamos juntos, então, tem gente de... Tivemos relacionamentos uh, em empresas uh, em conjunto, então, é um prazer, Balmino, muito obrigado pelo convite uh, e, e vamos fazer desse podcast um podcast onde as pessoas aí Possam perguntar, possam tirar suas dúvidas, a gente conta um pouco da história aqui desses mais de 25 anos de trabalho. <SILENCIO>
0: do Paulo é, é grande, tá? Mas eu vou falar aqui que eu, eu sempre quis trazer esse cara pra cá porque ele teve uma posição que era uma posição que a gente sempre vislumbrava como algo... Cara, finalmente temos uma área de, de peso, de vice-presidência e tal. E, e assim, eu quero primeiro, antes de a gente chegar nesse assunto aqui, eu quero que você se apresente, Paulo. Quem é o Paulo Polesi? É, como você chegou nessa área? Me conta um pouquinho aí. Tá, sobre sobre você
1: bacana bom eu com filho de jornalista bom eu comecei a trabalhar com 16 17 anos eu e meu irmão tínhamos uma agência de publicidade você não vai imaginar que eu trabalhei com publicidade né ah, então cuidava da parte de marketing fazia campanhas para empresas publicitárias de ponto de venda ah, e aí aquela relação com o irmão né a gente com uma empresa Falei, é melhor você ficar com a empresa e eu vou seguir meu caminho na atividade privada, né? Foi quando eu mandei os meus primeiros currículos, né? Ainda jovem, e, e, e não tá no um currículo, porque aí ficaria muito extenso o meu currículo, mas eu trabalhei em uma empresa de, de serviços, né? Que tinha segurança, que tinha toda a parte de serviços de recepção, de, de limpeza, e aí que foi o início da minha experiência dentro dessa área, porque eu tive a oportunidade de trabalhar como gerente de planejamento, eu cuidava da parte de planejamento da empresa, então nós fazíamos, quando aparecia um cliente, ou um cliente vislumbrava a, a contratação de algum desses serviços, eu fazia todo o planejamento de implantação do serviço, seja a parte física, de seguranças, toda a parte tecnológica, de controle de acesso, CFTV, alarmes, então fazia todo o planejamento, e depois de, de planejar e aprovado, eu fazia também, junto com o time da empresa, todo o treinamento, tanto da, da, da nossa equipe, quanto da empresa também, para fazer essa união, junção, e ter a, a implantação a, como um sucesso a, e o um serviço muito bem prestado. Né? Então, começou aí, toda a minha carreira, por isso que essa área de segurança foi a parte inicial do meu segmento. Lá eu trabalhei para banco, indústria, hospital, shopping centers, então tive essa complexidade de, de tarefas, de, de serviços, e aí me deu uma bagagem bastante grande para efetivamente entrar no ABN Amro, que também foi o meu primeiro banco. Né? O ABN Amro para quem não conhece, é um banco é, da Holanda, que comprou o Banco Real e comprou o Bandep, lá em Pernambuco, da onde você é. Eu participei dessas duas, do Diligence, né, para aquisição, o banco adquiriu o Banco Real e adquiriu o Bandep. então nós fizemos toda a parte do Diligence na parte de segurança, e eu fiquei responsável em todo o Brasil pelo complexo de segurança das agências bancárias, dos postos de atendimento bancários... Uh, então foi a, a primeira empresa assim, grande e privada que eu trabalhei, foi o ABN Euro, que mais tarde comprou esses dois grandes bancos e se tornou um grande banco no Brasil e aí veio o HSBC que depois de alguns anos no ABN me contratou, eu me mudei para Curitiba, passei quase cinco <risos> anos lá, né e aí a, a, já um outro desafio porque o HSBC também tinha comprado Bamerindos na época lá, né então, também com toda essa parte, eu fui, já, já fui como diretor de segurança lá para o HSBC, um banco britânico, né? é, com sede lá em Curitiba, era o único banco fora da, da, do centro São Paulo, né? onde estão todos os outros bancos. E ali tive uma bagagem, nesses cinco anos, muito grande. Né? Tem muitos dos que estão aqui ou, ou vão entrar, que trabalharam nós trabalhamos juntos lá naquele contexto de agência e aqueles desafios, né? já, já entrando um pouquinho nos desafios, aquele desafio de toda a parte de segurança, de roubos, né? de, 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 de furtos de ATMs, toda a parte de sequestros, né? de gerentes. Então, a gente lidou ali com situações e com crises muito complexas fraudes no cartão de crédito, eu lembro que não tinha o um chip ainda no cartão de crédito, então, se clonava o cartão no posto de gasolina, no restaurante, <risos> né? E aí fazia as transação uh, fraudulenta e a gente tinha uma área onde eu cuidava de segurança e também da prevenção de fraudes lá no HSBC, na parte de lavagem de dinheiro, na época eu me lembro muito bem que eu estava no local de trabalho e eu vi o, os Boings atingindo as Torres Gêmeas, Nova York. então... A gente, a partir dali, começou também com uma área de lavagem de dinheiro, de prevenção de lavagem de dinheiro, porque se financiava o terrorismo, se começou a financiar e que se começou a monitorar também esses grupos terroristas no mundo inteiro. Então, a gente tinha que assegurar que não tinha contas fraudulentas ou lavagem de dinheiro passando por meio de contas correntes, por meio de, de contas de, de clientes que seriam da blacklist, né, da, da lista negra que circulava mundialmente no banco. Né? Então, a gente tinha também essa área que assegurava que a gente não tinha... Imagina o dano à imagem, a reputação que isso poderia causar se, se isso acontecesse. E aí, todo, toda a experiência de mais de, de, de 13 anos no varejo, né, onde eu passei nove anos no Walmart, dois anos no Carrefour mais um ano, quase dois anos no Senkosud, uh, e, e depois fui para a parte de nutrição, na Herbalife Nutrition, e finalmente, uh, na última empresa, no ramo de fast food, no McDonald's, onde também desenvolvi essas áreas. Mas uh, é mais ou menos esse aí. O escopo eu sei que a gente vai aprofundar um pouquinho mais em cada um desses detalhes, então eu não vou falar tudo aqui ainda, mas sou formado falando um pouquinho da educação, sou formado em administração de empresas com ênfase em marketing, daí eu um <risos> estudei um pouquinho lá de marketing no começo, é, não tinha noção ainda que ia para a parte de segurança, né? mas depois fiz MBA em gestão de negócios, tenho uh, a, a formação em alta direção de segurança pela Universidade Comídias lá de Madrid, fiz o curso uh, e esse MBA é executivo, depois tenho uh, outro curso é, voltado também a parte de, de, de gestão de crises, gestão de riscos, né? ah, por, por onde eu desenvolvi toda, toda a minha carreira e desenvolvi todo, todo o conhecimento. Mas a gente aprende muito, muito, como vocês sabem, na prática, né, Balvinão? A gente, é, a experiência, os MBAs mesmo, vem no, no trabalho do dia a dia, no, no que a gente aprende e desenvolve no dia
0: a dia. É, meu amigo, verdade, concordo. É, como foi essa virada? Porque, assim, né? É, você saiu do, de bancos onde tinha, claro, fraudes e riscos como um dos principais focos, como você falou aí. E essa grande virada de, de riscos, né? como diretor lá no, H, no HSBC, né? meados dos anos 2000, e passa para o Walmart. Como é que foi essa, essa mudança de sair do banco para o varejo, varejo de, de alimento. Como foi isso aí? Né? Qual, era, qual era o cenário quando você chegou? Quais eram os desafios que você tinha?
1: Essa, essa história, eu acho que nem, nem todo mundo conhece, mas é, 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 é bastante interessante, Valmeiro. Primeiro, o que eu tive sempre a felicidade, né? eu nunca pedi para sair de uma empresa e, e para ir para outra. Né? Eu, eu tive... A, a gratidão e a felicidade né, de, de sempre é, ter, ter receber proposta das empresas através de head Hunter e aí eu via que era uma oportunidade pessoal, profissional de crescimento, eu aceitava mudar de uma empresa para outra. Assim foi para ir para a ABN, depois do ABN para o HSBC, depois para o Walmart, para o Carrefour, e assim por diante. Sempre através de uma consultoria de um head Hunter que me fez mudar de uma empresa para outra. Agora, eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, como, como que foi esse processo no Walmart, né? Eu me lembro de sair para Curitiba e eles me pagarem a, a passagem aérea. Eu fui para, depois de diversas entrevistas por telefone, com pessoas do Brasil, com pessoas da Inglaterra, eu tive uma entrevista pessoal, desculpa, da Inglaterra, não, dos Estados Unidos, no caso do Walmart, né? várias várias ligações conferências e reuniões eu tive uma reunião pessoal em um hotel com o presidente do Walmart no Brasil na época Vicente Trios e e e, e quem era o diretor sênior da área de prevenção de perdas gerenciamento de riscos lá nos Estados Unidos tava aqui no Brasil eu tive essa reunião ah, e, e eu fui bastante claro, não só nas, nessa entrevista, mas, mas durante as ligações, eu falava, olha, é, eu, eu trabalho em banco já há alguns anos, há mais de sete anos, mas... Uh, a minha experiência de varejo, eu vou no supermercado uma vez por mês, porque minha mulher fala para eu ir fazer compra, senão eu não iria no supermercado. Esse é o conhecimento que eu tenho de supermercado. Vocês querem me contratar? Eu quero deixar bem claro isso, né? <risos> que, eu, que eu realmente não conhecia, ia eu, 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 Como eu tô falando, era verdade. Eu ia no supermercado uma vez por, por mês, porque tinha que fazer compra mesmo hein? E, 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 às vezes, na, na semana, né, comprar um perecível ou alguma coisa. Mas essa era a minha experiência de supermercado. Né? Prevenção de perdas eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. né? Ah, então, você imagina ah, esse contexto. E eles me convenceram e não, não tem problema nenhum. A gente é, é, quer o seu perfil. Ah, o Walmart tinha recém chegado no Brasil. Tinha 34 lojas, eu me lembro até hoje entre Supercenters e, e Suns Club, naquela época, e, e, e quando eu entrei, estava justamente no processo, depois de alguns meses da minha entrada, da aquisição do Bom Preço, no Nordeste, né? que, que, que aconteceu, e eu peguei aquela parte também do diligence da aquisição do Bom Preço, eh, e que você sai de 34 lojas para mais de 300 lojas, né, quando, quando da aquisição, e depois de algum, an, de algum ano, uh, poucos meses mais, a aquisição do SONAI no sul, no, que é o nacional, o big, o Mercadorama, lá no, na parte da região sul, em Santa Catarina, Paraná e o Rio Grande do Sul. Mais 200 lojas, 200 e poucas lojas. Então, uh, a, a felicidade que eu tive, é, eu passei um período de transição muito bem elaborado, né? Me deixaram é, para te dar uma ideia. Eu fiquei três meses em loja, abastecendo gôndola, é, trabalhando no recebimento, trabalhando na foi chão de da caixa, loja, caraca, no chão da loja, três meses com. Eu lembro, tinha um fichário é, é, de papel. Eu tinha que preencher, anotar, é, estudar, aprender todo o contexto de loja. Eu lembro do Supercenter Pacaembu. Passei três meses lá, aprendendo. O pessoal me é quem que é? Eu falo, ah, eu não sei o que, que, que eu vou ser ainda. Eu fui contratado, mas eu não sei. Não podia né, abrir ainda a posição. Tal. Então, eu fui lá. O pessoal achava que eu ia trabalhar no recebimento, ou na frente de caixa, ou abastecer o perecíveis dentro da loja, lá, alguma coisa. Estava aprendendo. Ficava o dia inteiro... Colado nas pessoas, aprendendo com, desde o, da pessoa do, do, do analista, do supervisor, do gerente até o diretor da loja. Tive essa gratidão e essa experiência fenomenal. Depois, desse período, o, 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 o diretor foi o primeiro diretor brasileiro de, de Loss Prevention no Brasil, do Walmart porque até então tinha sido só americanos, né? tinha um grande número de expatriados americanos aqui no Brasil, em todas as áreas, em toda, em toda a gestão do Walmart. E ali também eu saía sábado, domingo, nesse período de transição com ele, para ir em loja, né? para aprender, ele me falar como que funcionava, o que, que fazia. Ah, a, a, o escritório do Walmart era atrás... Do, da, da loja ali de Osasco, né? num prédinho lá. A minha sala era... Eu acho que tinha do, é, quatro metros quadrados a sala, do, dois por dois. Minha mesa ficava colada assim com outra mesa, onde sentava ali outra pessoa de segurança alimentar, a, outra pessoa de auditoria, e, e ali a gente trabalhava, né? É, com 34 lojas, você imagina, né? E, e ali começamos um negócio, né? que se transformou, que a gente foi, depois eu, eu, eu fui efetivado né, como diretor de loss prevention e de gestão de riscos, depois foram me dando áreas, né? ah, pega aqui mais segurança alimentar, pega aqui inventário, né? pega aqui toda a parte de segurança do trabalho, medicina ocupacional e meio ambiente, pega aqui toda a parte de, de segurança, ah, pega aqui também prevenção de fraudes, pega aqui ética, compliance chamava ética na época, né? A gente tinha ali código de ética. Ah, criei a, nós criamos lá a área de investigação, né, interna, né, que que apurava todas as fraudes, que apurava todo o contexto também de compliance, de ética, adotava medidas, né? Toda a parte de segurança executiva eh, do presidente de expatriados né, que eu tinha no banco também, eu continuei aí toda a parte de tecnologia que a gente aplicava dentro do negócio, tinha uma área de tecnologia, fazia gestão de documentos. Ah, que que é? essa área não está funcionando, dá para o Paulo, o Paulo, com o time dele, ele vai conseguir. Gestão de documento, toda a documentação confidencial do jurídico, RH, financeiro, guarda de documento, toda a parte de destruição, depois de um tempo, nós cuidávamos também. Aviação, tinha dois aviãozinhos, um no Nordeste, e a gente trouxe um viajet dos Estados Unidos. Eu que cuidava do avião, da tripulação, das viagens, dos executivos. Então, nós tínhamos ali 14 áreas no guarda-chuva, depois de, de anos, né, que começou com uma arinha ali de prevenção de perdas. Eu tinha um complexo de 14 áreas que a gente tinha gestão naturalmente. Ah, como que você fazia? Eu não fazia gestão. Eu tinha pessoas competentes, capacitadas, que sem elas eu não tinha feito nada né eu, eu tenho uma uma visão eu sempre falava para o meu time né acho que foi Ruse que falou isso olha eu não entendo de nada quem entende é quem está no meu time debaixo de mim eles são os especialistas né eles que fazem a coisa acontecer em cada uma dessas áreas e, então tinha ali de, diretores gerentes uh, em cada uma dessas áreas uh, que cuidavam que tinham times que tinha estrutura C eu tinha a gente tinha ali num contexto de 500 lojas, você faz uma conta aí mais ou menos de 15 pessoas por loja, em média, você tem mais de 5 mil funcionários no Brasil
0: inteiro. Verdade.
1: E se você, você põe os indiretos aí, você tem mais de 10 mil funcionários sobre sua gestão no contexto do time, né? Então, se tornou uma coisa realmente grandiosa e foi aí que eu aprendi. É, a minha formação, a minha experiência, eu aprendi... Com, com, com as pessoas, com o chão de loja, com o meu time. Né? É, é onde eu aprendi. pessoal Paulo, eu não sou nada. Quem, quem é bom é, é o time. né Quem é bom é, são as pessoas. É, eu nunca me confortei em ficar no escritório. Meu contexto era... Eu tava três dias a semana em viagem, em alguma loja do Brasil inteiro, em alguma regional do Brasil inteiro, vendo esse contexto de todas as áreas no chão. Né, na fábrica, dentro da loja na agência bancária, é ali que aprende né? eu sempre falo que a gente aprende com as pessoas perguntando ali, ah, por que, que você está abastecendo, como que você está recebendo a mercado, ali? como você aprende de prevenção de perda? perguntando para as pessoas, o né, que, que elas faziam aí pensava em como a gente podia prevenir, como que poderia perder menos, né? como que poderia evitar furto, como poderia evitar roubo como poderia evitar incêndio em loja? A gente chegou a perder loja em incêndio, né? A gente teve vítimas na parte de segurança do trabalho, né? De terceiros ali na, na doca do, da loja. Então, a complexidade disso é onde você vai lá, acontece alguma coisa. Eu lembro, pegando fogo aqui na agência, no SANS de Bom Retiro, me ligaram de madrugada, peguei o carro fui lá de madrugada. Por quê? Porque a gente tem que entender o que aconteceu, prevenir o que, o que vai acontecer, para não se repetir e voltar ao negócio o mais rápido possível. Essa é a gestão de crise do negócio. Então, aí criava o comitê de gestão de crise para elaborar e voltar no negócio o mais rápido possível. Né? Então, pessoas. É, é o time. Eu sou muito grato às pessoas com que eu tive possibilidade de trabalhar, Uh, com, com a capacidade, com a inteligência delas, que sem elas, uh, nós não teríamos feito nada.
0: Concordo, cara. É como o, o, o canal acabou de comentar aqui na, no YouTube: ele falou que essa live nenhum MBA nacional internacional vai trazer esse conhecimento, cara. É vivência prática. O show apareceu oh, aqui, tá? Mandou um abraço.
1: Olha o show tá aí, olha o nosso amigo, show. <risos>
0: Agora, vamos lá. Um abraço. É, vamos ver. Você tinha um time bem grande, né claro. E, mas como era lidar... Né? Porque eu lembro bem das divisões né? do Walmart regionais, distritais. Mas é, é como funcionava e qual era o segredo para você conseguir reter esses talentos que você tinha. Porque, cara, o time era bom, como você acabou de falar. E, ah. e, e, e assim, existia uma série de outras empresas né querendo também... Trazer, ah, esse cara é distrital, vem, traz ele e tal. Então, como você conseguia manter esse time né, engajado né, dentro, esses talentos dentro de casa? Como era isso?
1: Bom, Biro, eu, eu acho que, primeiro, é, é o que você está falando, né? Eu, eu, eu falava, em, em, sempre falei em performance né do time, sempre falei de... De, de time de estrelas né? mas estrelas no bom sentido não é estrelado é, 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 são talentos realmente que a gente primeiro é, 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 recruta é, e tem a tarefa de manter essas pessoas né? motivadas engajadas é, e não formar elas e elas vão para outro lugar Uh, a gente falava, no, no, eu vou contar um pouco aqui da, da história mais do Walmart, e me perdoem as outras empresas, mas foi onde passei mais tempo, onde, onde eu tive essa experiência maior. Uh, uh, o time tinha brilho nos olhos, Bom, meu, uh, esse, é, a gente uh, lembra das pessoas, e eu tenho contato com pessoas que eu trabalhei, recebo coisas no LinkedIn, mensagens privadas que a pessoa se recorda de quando eu fui na loja e falei com ela e perguntei para ela e falei é, de um processo e ela começou a fazer aquilo lá e a gente começou a trabalhar naquele negócio. É, isso para mim é uma coisa magnífica, porque eu não tenho capacidade de memória nem de, é, de, 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 de lembrança para guardar todas as pessoas que eu conheci de nome, de local, do que eu falei... Do, do treinamento que nós fizemos com todo mundo, e não era eu, é, eu é, é sempre o time, né? Mas as pessoas, a gente falava, tinha brilho nos olhos. Ninguém queria sair, Balbino Ninguém queria sair. Porque falava, é aqui que, que é o meu negócio. É aqui que eu vou crescer. As pessoas que hoje estão em outras empresas que fizeram parte do nosso time, que, que, que eu tive a, a, a felicidade de trabalhar junto, essas pessoas estão em empresas hoje e são os melhores profissionais Sim. hoje do mundo. Por quê? O cara... A gente tinha ali... Eu sempre falo, o meu enviei do varejo foi no Walmart, ali que a gente aprende. A gente tinha uma gama de conhecimento e por essa sinergia de uma empresa multinacional, né, americana, processos, né, controles, toda parte de auditoria, Toda a confiança da gestão também, né porque é, você precisa ser um bom profissional. O, o, o time tem que ser um, um time de alta performance para um presidente chegar... Ah, essa área não está dando certo? Dá para o time do Paulo que o Paulo vai resolver esse negócio. Ah, não tem dono isso Dá para o time do Paulo e o Paulo vai... A gente cresceu em departamento e, 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 e sair de uma salinha de 4 metros quadrados para uma área de mais de 5 mil funcionários, devido ao trabalho de cada, um, de cada uma das pessoas desse time. E todo mundo vestia, não só a camisa. Eu lembro no HSBC, né, a gente tinha a gravata do HSBC, e eles falavam assim, eu guardei isso aí, você não, não usa só a camisa aqui, você usa a camisa e a gravata, né? E ali as pessoas vestiam, a gente tinha uma camiseta de loss prevention, que era um negócio que era um prêmio, e a gente tinha botões que a gente dava para as pessoas, era um orgulho, Balbino, das pessoas vestirem aquela camiseta, sem ir na loja, a pessoa, escrito atrás, loss prevention, né? usar um pin no pescoço junto com o um crachá, a gente, era um orgulho, A gente tinha as pessoas tinham primeiro um respeito enorme com a área de prevenção de perdas, com a área de gestão, todas as áreas, eu falo de prevenção de perdas aqui, mas Todo esse guarda-chuva que eu comentei inicialmente, de todas essas áreas que a gente tinha, eram com profissionais de maior capacidade do mercado. E as pessoas tinham prazer. Os, tre os nossos treinamentos, as nossas capacitações, ah, os nossos encontros eram uma coisa assim, fervorosa. Né? Para mim, experiência, e eu via que era para as pessoas também, porque as pessoas sentiam. Muito mais do que a responsabilidade, muito mais do que a, a vivência do trabalho, que era um sacrifício danado. Todo mundo trabalhava que nem louco. Eu sempre trabalhei, eu falo, eu não tive filho porque eu trabalhava, não dava meu tempo, né? Eu trabalhava demais, né? E você, mas eu trabalhava porque eu gostava, né? A gente tinha prazer de viver. Eu, eu acordava de manhã já com, com coisa. Eu falava, meu. Vamos lá, o que, que tem para fazer hoje? Né? Já pensando no dia seguinte, no ano, que no ano seguinte, daqui três anos, com estratégias, com, 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 com todo o time trabalhando para desenvolver todos todos políticas, controles, processos, ferramentas, tecnologia que a gente implantou e que conseguiu é, resultados fenomenais. Né? Quando a gente compara hoje... Eu tive no, na última reunião, num encontro onde se divulgou os números de perdas. Quando a gente compara os números de perdas hoje, o que a gente tinha na nossa época do Walmart é, é infinitamente menor em, em todas as lojas. A gente realizava inventário, inventário era um negócio de extrema responsabilidade de, de extrema. Uh, 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 você, o diretor da loja ficava na loja. Eu, eu ia para a loja quando eu, eu não tinha condições de ir em todas, né? Mas tinha inventários onde ali tinha uma perda. eu ia na loja pessoalmente acompanhar o inventário, meu time acompanhava meu time de, de distritais, o gerente de prevenção de perdas das lojas nem se fala. Tava dormindo na loja, né? É, até tudo tá, tá 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 desenvolvido, tá aplicado, tá preparado para realizar o inventário e os resultados eram celebrados, né? porque todo mundo se engajava, toda a empresa tinha, é, e aí é, é, é importante a gente depois ter um ponto sobre isso, essa conexão com as áreas né? comercial, operações, logística, financeiro, RH, todas as áreas se é? Né? era cultural, prevenção de perdas era cultural, não era um negócio de, aí ah, eu mando você faz, né? E você executa. É, era a responsabilidade de todos. A gente falava de, de ética, de cultura, de prevenção de perdas, de segurança alimentar, de prevenção de, de acidente de trabalho todo dia com todas as pessoas. Então tá embutido na, nas pessoas, na cabeça das pessoas. Essa responsabilidade, não só de ser, mas também de externar, de, de, de assegurar que está implantado o contexto de ética, de integridade, de prevenção de perdas, de, de, de todas as áreas que a gente tinha ali responsabilidade. Me corta, viu? Não, Porque boa. eu me inspiro aqui e, e as coisas vão... Se uh, 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 est estendendo, né? Por favor, me
0: tá maluco? Me que eu vou te cortar. Tá? Tô, tô pegando Não. todas as sacadas aqui. Ah, tem uma galera já entrando aqui, né? O nosso amigo Humberto, lembra de Humberto? Humberto, ah, tem uma galera entrando aqui. Hum. Tá? O Humberto, o Humberto era hiper, o Humberto era do hiper,
1: hiper, hiper
0: isso. É. Mandando um abraço aqui também pra você. É, pegar esse gancho do que você falou sobre integração entre as áreas, né? e, e esse era um, era um ponto que existia, existem barreiras em algumas empresas, como vocês trabalhavam isso? A área de operação, área comercial, como era trabalhado isso aí? Tem algumas áreas que tem um... Ela tem um um perfil um pouco diferente como por exemplo era comercial às vezes ela não enxerga muito bem a oportunidade na perda né então pensa muito em venda então como como era lidar com isso e como você conseguia convencer e trabalhar isso aí de forma a todo mundo tá tá dentro do no, a, a, buscando o resultado de redução de perdas é, é,
1: eu acho que isso é primeiro é, é fundamental essa sinergia essa parceria a essa essa relação com todas as áreas, especialmente quando a gente fala com, com operações, fala da área comercial, da área de logística, é, sem elas, você, você não tem o compromisso, você não tem é, a, a união de todo mundo buscando o mesmo resultado. Então, é, vai, começa da gestão do gerente de prevenção de perdas de uma loja, para trabalhar todo o time de loja, junto ao diretor de loja, a é, até o distrital uh, e aí vai para o diretor da área, vai para chega a mim eu, eu ia eu ia visitar a loja Balbino e, e eu como eu te falei três dias da minha semana era em loja então uh, eu estava em alguma parte do Brasil com o meu time uh, aprendendo, desenvolvendo e, e assegurando que que a cultura estava implementada então eu quando eu via um rec na área de estoque cheia de mercadorias, eu ligava para o cara da área comercial, falava, olha, eu estou vendo aqui, tem 50 paletes de travesseiro. Qual que é a estratégia de venda desses travesseiros? Porque estão estocados aqui, na área, na área de estoque aqui da loja que eu estou. Eu ia para uma área de perecíveis, via que a batata estava estragada na, na exposição de vendas, o, o alho, o tomate... Eu ia dentro da câmera para ver se a gente não está guardando o produto bom lá dentro da câmera e está exposto produto quase estragando na área de vendas que não está vendendo. Né? Se tinha uma exposição de grandiosa de tomate até o teto, eu queria entender qual era o preço da promoção do tomate, qual que era a margem que está vendendo aquele tomate para assegurar que a gente não vai perder tomate no dia seguinte para jogar fora, porque estragou. Da exposição, amassou, uh, desperdiçou ou se remoía muito, os clientes remoíam muitos produtos, acabavam danificando e estragando. Então, essa cultura né que ia do açougue, da área de perecíveis, da área de rotisseria, padaria, toda a área de... De, de perecíveis, assim como toda área de, de, de alimento e de eletrônico, a gente acompanhava, tinha relatórios, tinha inventários rotativos, tinha, a, a gente gerava relatórios ou criava relatórios uh, e processos para assegurar que a gente estava controlando se tinha uma área de perecíveis, a peixaria, por exemplo, que estava com uma perda alta, o gerente da loja, o distrital, e às vezes eu, nós nos reunimos com o gerente da peixaria e o diretor da loja para estabelecer estratégias com meta, com objetivo, com gestão à vista do peixe que estava estragando, por que estava jogando, qual que era a causa para a gente atuar na causa e obter o um resultado. Então, ia nesses detalhes. Né? E, 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 e tinha uma coisa muito importante, era a delegação, né? a responsabilidade. Tinha uma enorme delegação mas o diretor da loja respeitava o gerente de loss prevention de uma loja. Porque nossa área tinha independência, tinha autonomia. A gente entrava em qualquer porta dentro da empresa, qualquer área, qualquer departamento. E a gente assegurava que ali estava primeiramente a ética, a integridade, mas ali estavam processos, controles, tinha metas claras de vendas que nós ajudávamos a aumentar as vendas. A gente não quer ser um departamento de prevenção de vendas. A gente quer ser a área de prevenção de perdas para gerar mais lucro, mais lucratividade. A nosso discurso e a nossa prática sempre foi essa. A gente está aqui para ajudar a lucratividade. Está aqui para te ajudar. Não é para prejudicar uma venda, prejudicar uma exposição. A gente quer fazer venda, mas com responsabilidade. Né? Com controle, com, com processo... E aí, é, a gente tinha a chave de todas as portas numa loja, né? da doca até a porta da frente de estoque. Tinha gente fiscalizando, controlando, com processos, com planilhas, com treinamento, com capacitação, com gestão à vista, em toda a loja. Todo mundo não podia alegar, eu desconheço o que, tá, que é perda, o que está acontecendo, qual a área. A gente sabia exatamente qual era o produto em cada departamento qual era a, o 80-20, né? Eu sempre falava do, do 80-20, a, 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 todo mundo vai se lembrar da regra de Pareto, né? O, 20%, 20 estão os maiores problemas para resolver 80% do problema. Né? Então a gente focava no 80-20, né? ali no, nos 20 produtos que faziam uh, o maior impacto dentro do, do departamento da área de perda. E ali trabalhava, controlava fazia toda essa gestão para segurar resultado. E a gente tinha, uh, uh, não vou aqui, você pode perguntar, e o pessoal pode perguntar, mas a gente tinha, criou relatórios, tinha o Score Scorecard né? que era uh, aqui o que me vem à lembrança, a gente tinha ali verde, vermelho e amarelo, sabia loja por loja como que estava indo dia a dia, nas nossas reuniões semanais com todo mundo. Né? Se, se o gerente terminava um inventário... Uh, que isso, o Bolmino estava falando para mim que está muito pesada, que a internet não aguentou. Desculpem aí pela falha, não sei qual foi a falha, mas mas eu corri aqui e, e tentei voltar. Ah, então eu falava ao que estava tava nessa responsabilidade, né, na autonomia, na delegação, o respeito que as pessoas, assim como nós respeitávamos todo mundo, todas as áreas, havia um respeito muito grande pelas nossas áreas, né, pelas pessoas. Ah, tinha ah, aquele negócio, a pessoa era empoderada na função, mas tinha uma baita de uma responsabilidade, né? Ah, e essa responsabilidade leva ao que a gente falava de retenção de talentos, tal as pessoas ficavam porque era esse negócio todo dia, essa injeção na veia todos os dias, esse brilho nos olhos todo dia, esse engajamento para fazer as coisas acontecerem, para obter o que a gente esperava né, de resultado, para celebrar, para comemorar, para aprender né, todo dia, desenvolver todo dia. Então, era, era algo assim... Eu lembro hoje... Eu me arrepio ainda de, de lembrar... Porque era, assim, uma energia... Uma motivação que você via nas pessoas... Era coisa, assim... De, de louco, sabe?
0: Um bando de louco trabalhando... Era,
1: era, era os times, né? Trabalhando...
0: É, e, o, e outra coisa, né? Assim, é, O nível de, 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 de detalhe, de informações... É, de cobrança, como você falou, não é? não, era muito, era muito grande, né? E, e pegando esse gancho que você falou rapidamente aí sobre os perecíveis, é um, é um grande calo, né, para o, o setor de, de, de varejo alimentar, supermercadista, tal. M me fala um pouquinho sobre essas áreas de perecíveis, né? a questão da sensibilidade, a questão da técnica também, né? que tem muito isso, né? de pastelaria, né? padeiro, muitas das vezes o próprio açougueiro. Então, fala um pouquinho de, dessas áreas mais técnicas e, e sobre a área de perecível né? como um todo. Legal.
1: Bom, primeiro eu quero já trazer um, um pouco da, da área de perecíveis, porque... Uh, foi uma coisa que a gente, nos calls, quando, quando tinha eu participava de, de, de chamadas telefônicas dos de, de, de gestores do mundo inteiro, ali a gente tinha reuniões, é, às vezes semanais, às vezes mensais é, de cada uma das áreas, onde a gente discutia o que acontecia em todos os países, né? E eu me lembro que só se falava em perda não identificada, né? É, o contexto era número de perda não identificada. E a gente começou no Brasil a falar de perda total. Né? o que importa para a gente é perda não identificada e perda identificada. O que é perda identificada? É aquilo que você é, é, caiu do rec, quebrou, a televisão estragou, tem que jogar no lixo. O perecível que a mercadoria na área de vendas que venceu, você tem que jogar fora, então é perda identificada. O perecível, principalmente o peixe, o tomate, a batata, o pão que não, que não vendeu, que estragou, ficou velho, estragou, você tem que jogar fora. Uh, e a gente viu que a, a, a grande parcela da perda tava também na não identificada, né? por causa de, de fraudes, de, de furtos, por, por causa de problemas administrativos que tinha toda a complexidade uh, ali na apuração dos inventários. A gente sabe que dentro do contexto de perda não identificada, você tem furto tem roubo tem tem desvio mas também tem ali problemas administrativos logísticos acatamento de nota fiscal a gente trabalhava tudo isso né dentro do contexto de prevenção de perda mas a gente também começou a ter esse foco grande na área de identificada perda identificada né que que você ia jogar e que está dentro do perecíveis a maior complexidade é a identificada na verdade a maior parte né então a gente implantou isso e discutia isso, o pessoal do mundo inteiro falava, o que, que esse cara tá falando, né? É, porque o nosso negócio é shrink, né? Perda é, é desconhecida, né? Não se fala em outra coisa. E a gente come, começou a implantar, desenvolver e a embutir na cabeça das pessoas, no mundo inteiro, não só no Brasil, o contexto de perda total, né? Que tá aí nesse contexto de analisar todo o complexo, né? E aí, a gente trabalhava toda parte para ver o detalhe que a gente entrava dentro de Perecíveis. O no nosso time, a gente atuava no receituário das mercadorias, entendeu? Queria saber o que entrava de farinha, de fermento, o que o cara colocava para produzir o pão. Ah, o cara ia fazer uma comida? Eu queria entender, a gente queria entender o que ia, da onde ele tirava o arroz, o feijão, para preparar o prato feito <risos> ali para vender. Né? Ah, ah, ele vai levar a mercadoria para o refeitório? Ah, nós temos que controlar a mercadoria que sai da área de vendas ou, ou, ou sai do estoque para ir para o refeitório, né? a transferência interna. Ah, ah, vai fazer uma exposição mais agressiva? Bacana, Tamo juntos. Como que vai ser? Como que a gente vai expor? para que não danifique a mercadoria, para que o cliente, a hora que vier comprar, não precise ficar remoendo a caixa. Né? Para quando a gente descobria, visitando a loja, que o melhor tomate, o melhor alface estava dentro da câmera lá, uh, esperando, e, e, e o cara estava expondo na área de venda o que ele tinha chegado na, na loja no dia anterior, já quase estragando. E a gente fala, meu, você tem que vender o produto bom, não o produto que tá danificado só que você faz promoção no mesmo dia para vender não é para passar para o dia seguinte e você fica aguardando a mercadoria dentro da da câmera fria para expor amanhã só amanhã vai chegar mais mercadoria né percebe é muito dinâmico né o contexto é muito dinâmico você tem que atuar no detalhe e o nosso time atuava como eu falei na receita do bolo né para saber o que estava acontecendo em cada área, de peixaria, de açougue, de perecíveis, na, na padaria, em todo esse contexto. Trabalhava junto com o padeiro, e trabalhava junto com o gerente do departamento, com o diretor da loja, elaborava relatórios, criava metas, treinamento, capacitação, para melhorar todo esse contexto. Trabalhava com a área comercial, né? promoções, bacana, estamos juntos, vamos fazer. Só que como que nós vamos fazer? Como que vai expor? Né? Como que vai assegurar? Como que a gente assegura que tem essa rotatividade e o um abastecimento contínuo? Você não precisa fazer uma ilha enorme de tomate e estragar tudo? Você vai abastecendo de acordo com a venda, de uma forma constante, né? movimentada, né? para ter sempre o frescor, para ter aquele brilho dentro do perecíveis, que é o que vende na área de perecíveis. Então, a gente tinha esse contexto de trabalhar o detalhe, de saber a receita. Né? Você fala, porra, mas o, o gerente do nosso da loja entendia da receita? Entendia. O distrital também. E eu, quando podia, também entendia. Né? Porque eu também queria aprender como que fazia isso. Porque a gente aprende numa loja para disseminar para todas as outras lojas. Né? Eu viajava para as regionais, não era para ver, né? eu, eu queria aprender lá para a implantar no Brasil inteiro. Né? Os gerentes distritais tinham essa responsabilidade, o diretor da área tinha essa responsabilidade. A gente pegava as boas práticas de cada loja, de cada regional, de cada distrito, para implementar em todos os formatos. Né? A gente tinha, desde um todo dia, que era uma loja de vizinhança, até um supermercado, um hipermercado e um atacado, um Santos Clube. Né? Depois, com a aquisição do Bom Preço, tinha lá o atacarejo tinha o um Maxi no Sul, então todo esse contexto a gente tinha, cada, cada formato, para cada é, é, dimensão, para cada região, um contexto diferenciado, porque ela tinha um produto regional diferenciado no Nordeste, que não vendia em São Paulo, no Sul tinha outro, e a gente tinha que aprender também toda essa diversidade, toda essa dinâmica e trabalhar com ela. Né? Para quê? Para vender, para gerar lucro. A gente sempre falava, a, a, a prevenção de perdas, ela gera lucro no bottom line, na linha final. É lucro na veia. Tudo que eu reduzi, um real que eu reduzi de perda, vai direto para o lucro da empresa, vai direto para o lucro da loja, da regional. Então, o nosso trabalho de convencimento, o nosso trabalho de buscar sinergia, era com essa motivação. A gente está aqui para gerar lucro, para gerar lucratividade, para gerar resultado para a empresa.
0: É por isso que a gente trabalha juntos. Muito bom. Paulo, pegar o gancho aqui do, do ponto de investigação. né? Vocês inovaram bastante com relação à investigação. Tem uma área de investigação interna. Eu queria saber, né, com relação a furtos internos e externos, como essa área te ajudava e qual era o dia a dia né, dessas áreas de investigação? Como, como funcionava isso?
1: Legal, bacana. Primeiro, é, é importante, eu acho que a gente ressaltar que a gente tinha uma área de, de ética, de compliance, né? E ali a gente tinha toda a parte de treinamentos de compliance, de ética, de código de ética, toda a parte de sinalização, de comunicação, e-mail, cartazes em lojas, cartazes nos escritórios. Para quê? Para culturar também o, o contexto de ética, de integridade, né? Nas pessoas. É, eu sempre falava uma coisa, é, é, na contratação das pessoas, Bobinho, a gente contata, tem que assegurar duas coisas nas pessoas que a gente está contratando. Que a pessoa seja ética e íntrica. E, e, seja ética e íntegra. Todo o resto a gente treina. Todo o resto a gente capacita. Todo o resto a gente ensina. Se a pessoa for ética e for íntegra, todo o resto a gente tem a responsabilidade de desenvolver. Esses eram os, os principais requisitos. De, de uma pessoa fazer parte do time e de a gente assegurar isso na organização. E quando tinha algum tipo de desvio, né, que a gente pegou furtos né, é, pequenos de, de chocolate, até é, complexas fraudes dentro desse contexto, onde a gente tinha que apurar. E aí é onde entra toda a parte de investigação. E aí também, não sei se o Guedes está tá aqui presente ah, dentro desse, desse de, de, do nosso podcast, mas o Guedes comandava ali eh, essa área de investigação, quando nós criamos em conjunto lá essa área, e ali se fazia toda a parte de investigações de um desvio ético, de um, de um desvio de código de ética, até um contexto mais complexo, como eu estou falando. No né? eh, tocante, eu conduzia entrevistas em determinados níveis né, das pessoas, né? todo o processo de entrevistar, todo o processo, a gente tinha toda a política de como se fazer uma entrevista, toda a preparação para se fazer uma entrevista, a quem entrevistava, de dar, naturalmente, toda a parte, primeiro, de, de não condenação, né? mas tem a presunção da inocência em todo o contexto, quando se chegava, a gente, a gente tinha o canal de denúncias né, que a gente administrava, então recebia ali, todo tipo de denúncias no Brasil inteiro, de funcionários, de clientes, de fornecedores, era um canal aberto 24 horas, né, e ali a gente computava, catalogava todas as denúncias e fazia com o time toda a parte de investigações. Tinha apoio externo, quando necessário, também, de empresas é, especializadas em investigação, né, você não vai fazer uma campanha, por exemplo, uma campana... Uh, quando, quando fosse necessário, eu não ia pegar um funcionário para fazer uma campanha. Então, tinha empresas terceiras que faziam esse tipo de, de trabalho no contexto do processo de investigação. Mas ali também se apurava, se analisava, e a gente ela, é, emitia relatórios para gestão, para adoção de responsabilidades, né, que ia de um processo de é, advertência é, formal até processos de demissão, com é, toda a parte criminal, quando tinha necessidade de fazer a parte criminal também, agora um processo muito bem estruturado, com presunção, sempre ouvindo as duas partes, né, eu vejo, eu vi na minha carreira as situações, né, que é, em empresas onde se chegava uma denúncia, só se ouvia o, o denunciante, né, não dava-se a oportunidade de ouvir também a as pessoas supostamente envolvidas nesse contexto. Você precisa balancear, você precisa catalogar, você precisa ouvir todas as partes, né, para aí se tomar uma decisão com base também no código, eh, nas políticas da empresa, no código de ética da empresa. Você também, eh, nós tínhamos ali, todo um planilhamento de que para cada tipo de, 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 de inflação você tem um tipo de ação né não é da, da cabeça do investigador ou do gerente de investigação do diretor da área que ah, é para esse aí vamos mandar embora esse vai ser para ajustar não isso tá tudo catalogado é, é tudo disciplinarmente definido Uh, com envolvimento de todas as áreas, né? Uh, a gente não manda ninguém embora de nenhuma outra área, quem manda é o diretor da área, o gerente da área, uh, com o contexto que a gente apresentava, todo o contexto de, de investigação, resguardados o que era confidencial, o que era sigiloso no contexto da investigação por si, mas tudo que se apurava, se... se, 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 se é, provava efetivamente que era fato, eu sempre deixava isso muito claro, né? nós não nos baseamos em suposições, mas em fatos concretos. né? Precisa ter fato daquilo que realmente aconteceu para você adotar uma decisão e ter uma resolução num relatório. E aí é, tinha todo esse, esse aparato, mas também com, com muito processo, muito controle, muita política, Uh, embasando e fortalecendo essa grande responsabilidade que é a área de investigação também
0: boa, e o Machado até colocou uma pergunta aqui que é pertinente justamente do assunto que você está explanando que ele pediu para você falar um pouco sobre como, como inserir a terceirizada no contexto da política de prevenção de imprensa de uma companhia, como você insere aí uma, uma empresa terceirizada nisso
1: de prevenção de perdas, isso, isso era uma coisa interessante. Machado, obrigado pela pergunta e prazer enorme, tá? Um grande abraço para você, prazer ter você aqui. É, é, eu tinha, nós tínhamos ali grandes ofertas de empresas que queriam entrar no contexto de terceirizadas de prevenção. Nosso time era todo, todo próprio, né? De prevenção de perdas, o, o nosso time era todo próprio, né? É, nós não abríamos mão de ter o, o nosso próprio time, pessoas, funcionários, ah, cuidando dessa área. O que, sim, era terceirizado era a parte de segurança externa. Né? Ah, os vigilantes que atuavam na parte externa da loja. Na parte da porta de dentro, ah, de, a porta da loja para dentro, era unicamente funcionários da loja que, que atuavam. Né? Porque, e aí eu, eu, eu tento explicar... O, a, a, as pessoas do meu time podem até explicar melhor do que eu, mas a gente tem... É, é, é difícil você ter um compromisso de um terceirizado com esse aculturamento, com essa responsabilidade, com esse engajamento, com essa motivação, com o processo até em si. É, né? E a gente tem muitas coisas até que são confidenciais, são processos nossos que... Não, que o time criou, que o time desenvolveu uh, acesso a, a, a relatórios que a gente tinha, como eu falei, a gente tinha a chave de todas as portas da empresa, então a gente puxava relatório que a gente queria, numa loja, num departamento, Uh, numa área uh, tinha acesso a tudo, né, então, uh, para desenvolver toda a área, da área de investigação, a área de processos, de controles, de segurança alimentar, de segurança do trabalho, de prevenção de perda, auditoria, to, de inventário, tudo isso, então, uh, lida com muita informação da empresa e a gente queria assegurar que isso estava dentro da empresa, mas... Uh, na parte de investigação, é isso que eu falei também, quando precisava de um serviço externo, né, ah, acessar algum, algum banco de forma legal, alguma informação de forma sempre legal, no estrito cumprimento da lei, com autorização judicial, tudo bastante claramente e, e amparado, a gente contratava empresas que podiam no, nos assessorar, sem abrir também o processo de investigação. A empresa... É, tinha um trabalho e nos dava informação. Né? Não tinha participação no contexto de investigação. Por exemplo, ninguém ia fazer uma entrevista de um funcionário. Um terceirizado não ia falar. Somente funcionários do nosso time que faziam todo esse processo.
0: Concordo.
1: Não sei se eu
0: Sim. Sim. É, e pegando aí essa questão, a gente, você falou um pouco sobre a questão da ética, do complice. É, como é que as empresas hoje, principalmente todo mundo vislumbra a questão de IPO, enfim é, é, como tem que entrar da forma correta né? o compliance e não, tipo, a gente vê muita coisa que, é retalhos né? alguns retalhos que o pessoal faz, qual é a forma melhor de você começar e implantar essa questão de, de compliance, de governança fala um pouco sobre isso aí sobre. A...
1: boa pergunta Bom, eu, 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 é justamente o que você falou, eu acho que a, a, a nossa área né, de prevenção de perdas, gestão de riscos, de proteção de ativos, de, de toda essa complexidade das 15, 14 áreas que eu falei que que a gente tinha dentro do guarda-chuva, uh, e que quando eu fui para o Carrefour, a gente levou a mesma a mesma responsabilidade nas mesmas áreas, né, procurando, tinha, não tinha todas que eu tinha na ULAT, mas a maioria delas tinha... Uh, você precisa ter efetivamente a governança né, implantada. E o que é a governança? É você ter claramente toda, toda a parte de, de políticas, de processos, de controles, toda a parte é, é, de, 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 por exemplo, eu, você não começa uma área de compliance, uma área de ética, como é chamada na, na época, sim, tem um código de ética muito bem estabelecido, escrito, revisado, aprovado, né? não por mim, mas por todas as áreas né, da empresa, e, e aí todo treinamento que vai depois de cada um dos tópicos desse código, para as pessoas... Entender, eu sempre falava uma coisa dentro da área de vendas, dentro da parte de ética e de integridade, a pessoa ela só vai fazer o que é certo se o que é certo for certo para ela, não porque é certo para você. Não adianta eu querer treinar e capacitar uma pessoa e falar, olha, uh, uh, você precisa fazer isso porque isso que é o certo tem que ser certo para ela, a pessoa só vai baixar a perda se for importante para pe a pessoa baixar a perda, se isso refletir no bolso dela, se refletir na avaliação dela, se isso gerar promoção para ela, porque ela baixou a perda do departamento da área dela, ela só vai fazer a coisa certa e na frente das pessoas, mas principalmente quando está sozinha, se ela sabe o que é ético, o que é integridade e por que, que tem que ser ético, tem que ser íntegro, né? O que, que leva, eu, eu falei para aqui no início, né? Ou no meio, a qualidade mais importante, o requisito mais importante de uma pessoa para fazer parte do nosso time era ética e integridade. O resto a gente... Ah, não tem experiência em prevenção? Não tem problema, você vai aprender aqui. A ah, de segurança também não tem problema, você vai aprender aqui. Você vai se desenvolver aqui, você vai fazer faculdade, colégio, faculdade, MBA, aqui dentro com a gente. E vai aprender e vai se desenvolver. Como a gente viu esse grande time se desenvolvendo, se promovendo, crescendo, né? E nas empresas que estão hoje. Mas essa cultura de ética e integridade, eu acho que é a base para todo o resto. Para prevenção de perdas, para a área de fraudes, para a área de investigação, tudo. Se você tem essa cultura dentro da empresa, a pessoa vai denunciar qualquer desvio ético que ele vê numa outra pessoa, porque ele quer proteger a empresa, ele, ele não quer proteger ele. Ele quer proteger a empresa e ele fala, eu quero trabalhar numa empresa onde a empresa seja íntegra. Eu, eu sempre pautei as empresas que me, me convidavam para trabalhar. Primeiro, essa empresa é honesta, é íntegra, tem integridade, tem políticas. Porque se eu não, não posso trabalhar numa empresa onde a fraude impera, onde onde não tem uh, um, um contexto de compliance, né, entre executivos, entre uh, as, as pessoas dentro da empresa. Então esse contexto de aculturamento é fundamental. E você ter essa área de responsabilidade. Ah, é importante ter a área de prevenção de fraudes, de investir É importantíssimo. É igual. Por que, que tem polícia? Ué, tem polícia porque não é porque. Uh, uh, simplesmente porque. Assim, é porque demanda. Tem criminoso, sempre vai existir. É, eu, 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 eu lembro né, na, nas avaliações de desempenho, isso está me vendo na memória agora. Tinha uma parte lá que era integridade, né? Eu, quando chegava nessa parte com o meu time, eu falava: Olha, eu nem vou conversar com você na nossa avaliação sobre integridade, porque o meu pressuposto é que você é íntegro. Isso aqui não é avaliação, não tem como eu avaliar, falar: Ah, você é 9, ou é 3, ou é 2, ou é 5, de, na, na escala de integridade de ética. Ou você é, ou não é. É preto e branco, não tem a cor cinza no meio, né, entre ética e integridade. Então, esse pressuposto eu acho que é fundamental. E, e da mesma forma que eu, que eu falava que as pessoas tinham brilho nos olhos, tinham motivação, engajamento para fazer o seu trabalho dentro das áreas que a gente tinha responsabilidade e que brilhava, engajava, a pessoa acordava já motivada, né? era para essa parte de, de cultura de ética e integridade, porque a gente disseminava muito isso, a gente era exemplo nisso. Né? É isso que eu sempre falava, né? antes de falar para as pessoas, treinar as pessoas, você tem que ser o exemplo para a pessoa de é ética e de integridade. E quando você é o exemplo, as pessoas te seguem, as pessoas me seguiam porque eu fazia as coisas da forma correta, séria, e sempre pautei isso, e tem gente que, que, que as pessoas saibam quanto, quanto sério que eu levava. Essa parte de ética e de integridade, agora, acima de tudo, eu dava o exemplo. Né? Eu, eu nunca, e isso aí não, não foi em escola, faculdade, em nenhum lugar. Eu, eu aprendi no berço, né? Eu falo isso aí se a gente traz de casa. Você não vai aprender, vem cá, que eu vou te ensinar como ser ético como tem. Você tem que contratar uma pessoa ética íntegra, né? Não dá para você falar, vem cá, você vai ser ética e integridade a partir de agora, né? Então. Daí esse pressuposto que eu acho e continuo achando, e nunca vou deixar de achar, que ética e integridade é a coisa mais
0: importante né, em uma pessoa. Cara, total. Concordo totalmente. assim, não tem muita gente aqui comentando e concordando, porque não tem. É, você está certíssimo, não tem como. É, e a gente já passou de uma hora de programa, né? A gente vai bater no papo aqui. E tá bom. Ah, tá. Tá bom, a interação tá boa, tá bem.
1: Dá vontade. A, 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 toda essa lembrança, toda, é, é, o que vocês me, me, me fazem lembrar né, nas suas indagações e perguntas, me faz essa lembrança, me, me contagia. E, e daí essa emoção e motivação para falar, porque é, é como se eu estivesse lá naquele tempo, né, naquele, naquela, naquela movimentação, naquele, naquele envolto com o time, né? De, é o que eu falava, quando tinha um inventário ruim na loja, o gerente da loja sabia que eu ia ligar para ele no dia seguinte, né? Não precisava avisar, ele sabia que ia ser... Ah, mas eu o vice-presidente, eu nunca liguei para a posição, nunca tinha cartão de visita. Aliás, eu falava para as pessoas, não me apresenta como diretor, como vice-presidente, não gosto dessas coisas. Mas a pessoa sabia da minha... A primeira pessoa que eu ligava era o gerente de prevenção de perdas da loja e depois ligava para o diretor da loja, depois para o vice-presidente de operações, e aí a gente ia tratar né, aquele assunto, aquela ocorrência, aquele, aquele problema, em qualquer uma das áreas que a gente fosse, não, não só limpeiras, mas de todas essas áreas, segurança alimentar, de riscos de acidente, de, de meio ambiente, qualquer que seja o contexto.
0: Cara, o que tem de pessoas né, que passaram por essa formação do Almart? que passaram, que trabalharam com o Paulo, que estão em grandes corporações hoje, na posição de diretor... Eu
1: trabalhei com ele. gestor. Eu trabalhei com ele.
0: É, cara, então... Eu posso dizer que formou a prevenção de pesas no Brasil, essa galera aí, né? Toda essa turma aí é um pessoal que realmente mudou bastante. O que era, e justamente eu quero fazer essa pergunta, né? O cenário que tinha naquela época da prevenção... Para o cenário que a gente está tendo hoje, né, nos dias atuais, de prevenção de perdas, para você, quais foram os principais avanços? Né? Ou o que é que precisa avançar mais também? As duas coisas. É.
1: Bom, eu, primeiro eu, eu, eu vejo, eu, eu não sei se é esse o contexto, né? mas... mas é... A, a minha experiência dentro de, dessas áreas, e eu não falo aqui só de prevenção, naturalmente a, a ênfase aqui é prevenção de perdas, né? mas a gente tinha todas essas outras áreas e responsabilidades que eram igualmente importantes dentro do contexto, mas o, o, o que a gente conseguiu implantar naquele tempo, naquele, naquele momento, nas empresas onde a gente passou, eu acho que primeiro é esse reconhecimento, porque não era o Paulo Polésio, não era... Adilson Said, uma, não, era, não tinha nome o negócio, era a área, era, era o time que era respeitado, mas era respeitado e, e, e tinha autonomia, como eu falei, tinha uma grande responsabilidade, e aí que depois vem a, a, o reconhecimento das pessoas, de, das áreas e da gestão da empresa, e, e, e vem também uh, uh, essa esse respeito que as pessoas tinham por todo, por cada um do, do nosso analista, a, a minha pessoa, né, de em todas as nossas áreas, é, eu vejo que isso era era grandioso, assim. É, é, eu não vou falar que chegava ao ponto assim do medo, porque medo é um negócio ruim, né, de chegar. Mas o respeito era tão grande o assim que eu via que o respeito que as pessoas tinham com com o nosso gerente de prevenção de perdas da loja, com o nosso analista, com o nosso encarregado de prevenção de perdas. E, e, essa pessoa falava no mesmo nível com, com o analista da padaria, da, da, da frutaria, com, com o diretor da loja, com o distrital de operações, com qualquer um. O distrital, nosso, meu Deus do céu. Era o um empoderamento que as pessoas tinham com muita como eu estou falando tá ali atrás muita responsabilidade não era a pessoa era o que ela fazia era o que ela gerava era o que ela ensinava ela o que ela implantava era o que ela trabalhava se sacrificava de trabalhar se matar de trabalhar chegou a falar nesse ponto assim mas tinha um respeito muito grande. Eu, eu não sei como isso se está nesse mesmo nível. Eu, eu acho que eu, eu nunca pedi, eu sempre falava, as pessoas quando vinham me pedir promoção, falavam, oh, você pode me promover? Eu falei, posso, mas deixa eu te dar um exemplo, eu nunca pedi para ser promovido, eu sempre fui promovido. Né? Tem uma diferença enorme nesse contexto. Né? Então, as pessoas eram promovidas porque elas faziam, elas executavam, elas davam resultados, elas cresciam no contexto profissional, pessoal, né? Eu tinha uma felicidade enorme de ver uma pessoa ser promovida, a pessoa se, se estruturar melhor pessoalmente, né, junto à sua família, ter, ter possibilidades maiores, ganhar exposição, né? A gente não tinha problema nenhum de no nosso time ir para outra área, desde que seja para ser promovido, para crescer pessoal e profissionalmente, né? a gente ficava orgulhoso. Né? E falava que era um nosso prevencion dentro da área comercial, dentro da área de operações. A gente queria cada vez mais. Né? Quanto mais a gente contratar a nossa, melhor, porque o nosso time se amplia dentro da. Eh, se dissemina dentro da, do contexto Verdade. da empresa. Né? Mas eh, eu vejo isso. Eu vejo os resultados hoje. Eu posso falar de, de coração: os nossos resultados eram muito melhores. É, naquele tempo, sabe? Eu vejo, participei de um fórum agora que vi os resultados os resultados de perdas espantam, assim, me, me surpreendem é, quando a gente deveria ter é, a, a, aí eu não vejo, assim de, a, de fora, né? Olhando de fora uh, me parece um grande progresso né? uh, uh, eu, eu posso falar aqui com, com, com bastante precisão que a gente tinha lugares que a gente tinha metade do que das perdas que estão falando hoje. É, de perda total, a gente estava falando de quase um terço do, do valor de perda total do que se tem hoje, no mesmo segmento, né? é, eu falo, é, na mesma área. Então, é, é, era como eu falei para você, é, para mim foi uma escola, foi um MBA, foi uma formação de vida que eu tive dentro desses nove anos de empresa saindo de 34 lojas para para 500 saindo de uma área de 2 metros quadrados 4 metros quadrados para uma área de com todas essas áreas né 14 áreas de responsabilidade onde era um único time todo mundo era prevenção de perdas todo mundo era segurança alimentar porque o, o, Carregar, quer que fosse que fosse uma loja, ele estava vendo, tinha olhos para tudo do que tinha na nossa área. Ele estava prevenindo acidente, tava, era, tinha responsabilidade de segurança, de prevenção de perdas, de segurança alimentar Se precisasse fazer uma investigação, ele fazia, dependendo do contexto. É, era um departamento, nosso departamento é, é gerenciamento de risco né, gestão de, gestão de, de perdas, então, a, a abranjar abraçava todo o contexto, e cada profissional era tudo, uh, isso, esse empoderamento, e a pessoa era capacitada, fala, podia, falava com propriedade de cada uma das áreas, uh, de cada um desses contextos, qualquer um de operações na área comercial, então, uh, eu acho que isso, era muito mais valorizado. E, e eu acho que ninguém é, é reconhecido, ninguém cresce profissionalmente se, se, se não gera valor, né? É, eu sempre falo, olha, a empresa não vai te dar nada, meu amigo. É, você vai, a empresa vai te reconhecer se você dá resultado, se for você for importante, né? É, a gente só vai se desenvolver, crescer na empresa, se a gente for importante. Eu sempre falei isso para as pessoas, e falava, nós temos que ser um SA. Né? O Paulo Polese sempre foi Paulo Polese SA. A empresa me contrata e eu presto serviço para a empresa. O dia que a empresa não está satisfeita, eu saio. O dia que eu não estou satisfeito, eu saio. É, é, tudo é, 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 tem tá essa certo. relação. A gente não pode... E chegar aqui num ponto emocional e falar, ah, o cara gosta muito de mim, né? Oh, eu adoro, o cara adorava todas as pessoas, tinha um total respeito, mas olha, a pessoa sabia que quando era para cobrar a responsabilidade, quando tinha que cobrar a meta, como tinha, quando tinha que chegar a resultado, a gente ia ter a conversa correta sobre
0: isso. né é, O Josias Guedes colocou uma pergunta aqui, que eu acho que é muito legal. Ele sabe né? a
1: resposta, ele tá me perguntando só pra, pra ver <risos> se eu vou responder corretamente.
0: Só pra te provocar. <risos> São provocações. <risos> <risos> Mas essa, essa só você vai responder mesmo. É, quais os momentos mais difíceis que você já passou como profissional de segurança e prevenção de perdas? Olha essa só você. Não... <risos>
1: Não, é, não, obrigado, Guedes, pela pergunta. Porque o Guedes participou de algum desses momentos comigo, né? E, efetivamente, ele e ele vai lembrar disso, né? É, 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 primeiro, um profissional da nossa área precisa ter um, um um amparo motivacional, uma uma formação muito bem estruturada, né, Bobinho? Porque a gente lida Situações, com situações, com coisas, com o cotidiano, é, no dia a dia, que pode ser extrema, né? Você tem casos e situações bastante drásticos, né? É, é, a gente via... Eu posso falar um pouquinho na parte inicial de segurança, é muito difícil você gerenciar, fazer uma gestão de crise de um sequestro, né? E eu e o Guedes, junto com outras pessoas... Nós conduzimos casos de gestão. Eu falava é, diretamente com o marginal para fazer todo o gerenciamento, é, soltar a vítima, né assegurar a segurança das pessoas, primeiramente, sempre em primeiro lugar, da vida das pessoas. Mas também a gente não paga sequestro. Nunca paguei sequestro na minha vida. E fazia a gestão de, de sequestro, né com meu time, não eu. Né, eu, eu fazia... O Guedes brigou uma vez comigo, eu, 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 diversas vezes ele vai meu Paulo, tem que pagar, eu falei, o Guedes, entre nós dois, eu não pago, e não é pelo banco, é, é pelo contexto, se a pessoa sequestra, você paga um sequestro, ela vai voltar e vai sequestrar a mesma pessoa, porque ela já fez o um trabalho de, de, de análise de cotidiana, de tudo, né, é, você pagou uma vez, é igual é pedir emprestado, se a pessoa... Você, empresta a pessoa não te paga ela vai te emprestar de novo e não paga de novo então esse contexto é muito claro e a gente tem que ter um equilíbrio emocional você tem acidentes graves nas lojas que a gente teve no varejo muito graves né e eu eu quando ia visitar a loja eu, eu falava eu, eu lembro muito bem disso eu chegava ao açougueiro o cara tava cortando a carne sem a luva de aço eu falava, para um pouquinho o seu trabalho, me, me responde uma pergunta para mim. Se você chegar na tua casa hoje, falar para a sua mulher, seu filho, que você perdeu um dedo da mão, porque você não usou o equipamento de segurança que a empresa te disponibiliza para cortar a carne, como que você vê essa situação? Você chegando em casa falando para a mulher, olha, eu perdi meu dedo hoje porque eu estava cortando carne, e, e eu cortei o dedo. Agora, a luva estava ali do lado. Você imagina quando eu falava isso para a pessoa, Balbino? O pensamento que que, que, le que leva a ele. É aquilo que eu falava para todo mundo. Tem que ser importante para a pessoa, não tem que ser importante para você. Isso o cara nunca mais esquecia na vida dele. E ele ia usar a luva de aço para cortar a carne porque ele não queria falar para a mulher e para o filho dela que ele tinha perdido o dedo. Não é porque a empresa cobrava a ele o uso do equipamento de segurança. E era a mesma coisa para o extintor, era a mesma coisa para treinamento de evacuação da, de, que a gente fazia. Porque bom, o cara quer levantar do escritório, quer sair da loja para fazer evacuação, não quer, ele quer ficar trabalhando. Ele acha que é um saco se levantar e ir para o ponto de encontro para simular uma evacuação de incêndio. Mas o dia que pega fogo, e eu, eu falava isso nos treinamentos, né? falava, o dia que pegar fogo numa loja, você não vai conseguir enxergar um metro na sua frente por causa da fumaça. Você vai inalar a fumaça. Você vai ter que deitar no chão e sair rastejando para a primeira porta de emergência, que não pode estar com cadeado, porque não se... Senão vai morrer todo mundo que está dentro da loja. O cara guardava isso. Então, ele já se via nessa situação... Por isso que ele fazia a coisa correta, porque ele não queria morrer. Não era porque eu estava falando que era importante ter extintor cheio, não, não fechar com cadeado porta de emergência, cuidar com os equipamentos elétricos, com as, as emendas, com as extensões. É esses detalhes que a gente entrava e é esse aculturamento que a gente dava para as pessoas. Porque a gente ensinava para as pessoas... Porque era importante fazer aquilo para ela, não era para nós, nunca foi para nós, e ela fazia porque era importante para ela sempre.
0: É, realmente você toca onde é importante, né? E faz e faz valer esse fator não só emocional, mas realmente de você é, entender que aquilo é importante. Muito bom essa essa toda essa essa analogia que você fez aí, muito boa. É, meu amigo, vamos lá. É, pra gente fechar com chave de ouro tem uma pergunta aqui né, que a gente já tá com quase uma hora e meia de programa e tá, tá bacana, tá bom se deixar a gente vai até uma da manhã
1: é, por mim nós vamos mas o pessoal tem aí é. também toda a
0: tarefa é, presente ou futuro enfim né, quais as principais tecnologias né, e soluções que você tem visto atualmente, né, que você participou, no caso assim, a gente sabe que você participou diretamente de muita coisa né, que veio ah, lá do início, lá de fora do Brasil, né, em termos de tecnologia, é, implantações, você viveu muita coisa com relação a isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre equipamentos, sobre, sobre o futuro da tecnologia e o presente também, né, o que, que a gente tem aí que que você acha que é fundamental também né, no dia a dia do, do, das áreas em si, de segurança e, e prevenção de perdas?
1: Legal. Eu, primeiro, eu quero voltar um pouco para o passado, Bobinho, porque as pessoas podem dizer ah, mas a tecnologia hoje está muito avançada. Lá já era avançada, né, 20 anos até. Eu lembro que no, no banco, no, no, no PC ainda, a gente tinha uma central de monitoramento em Curitiba que a gente monitorava todas as agências do, do Brasil inteiro. Uh, a, a gente abria tesourarias em cada uma das agências a gente abria os cofres fala pro pessoal, qual,
0: qual foi o ano disso aí? fala pro pessoal
1: é. <risos> eu não vou falar o ano porque o pessoal vai falar que eu sou muito velho já, né? <risos> <risos> mas, mas a, a, o pessoal que trabalhou a, 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 que eu trabalhei junto vai, vai, vai se lembrar disso a gente falava em áudio com um cliente que entrava num, numa sala de ATM para retirar dinheiro à noite é, para se dar uma ideia né, do, do contexto de tecnologia. Nós ajudávamos e ajudamos as empresas a desenvolver o, o cofre correto para uma tesouraria, porque havia muito arrombamento de cofres em tesourarias naquela época, com furadeira. Com, a gente criou cofres uh, onde se tinha vidro, que se o cara furasse, estourava todos os lingotes, e soltava todos os lingotes, e ninguém conseguia mais abrir o cofre. Então, essas tecnologias uh, que vai desde um cofre a uma porta blindada, uh, a, a uma a porta giratória que existia, hoje não existe mais. Ah, o que é porta giratória, Paulo? É, todas as agências tinham porta giratória. Antes é, que para entrar numa agência bancária, você precisava colocar ali toda, toda a parte de metal, né? para quem é mais, mais jovem. Uh, toda a parte de tecnologia de, 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 de câmeras. Uh, a gente tinha câmeras no, no varejo uh, panty zoom, câmeras de trilho uh, uh, câmeras em cima de cada um dos caixas, uh, a nossa central de segurança dentro de cada uma das lojas tinha um complexo processo de monitoramento que gerava uh, ali alertas por anomalias né? e não o cara ficar olhando 500 câmeras gerava alertas e câmeras davam o um pop-up quando tinha uma violação, tinha de um, de um ambiente, tinha um furto. As nossas antenas de entrada de loja, aquelas antenas antifurto, já faziam contagem de clientes. As nossas câmeras de corredores dentro da loja já criavam, monitoravam zonas de concentração de clientes em frente a um produto, para eu falar para a área comercial que ali tinha, o cliente parava e ficava mais tempo olhando em determinado local, dentro de uma área, dentro de, um, de uma gôndola, dentro de um corredor. Então, é, para justificar equipamentos e investimentos, a gente sempre fez isso na época, né, Valvino? Falar, ah, você precisa, para quê de 50 câmeras dentro da loja? Ah, porque eu vou te dar um relatório que vai te demonstrar como está a concentração de clientes em cada uma das sessões dentro da loja. O cara da área comercial, o cara da área de operações adorava isso. Eu vou te dar a contagem de clientes que entra dentro da loja e a conversão de vendas. Quantos clientes conver... entraram na loja e converteram em vendas, né? É, com fluxo de venda. Pô, o cara adorava. Então, ele comprava a câmera não para nós, para ele, na verdade, o investimento, né? Uh... Eu, 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 e aí tem essas analogias, que aí eu lembro, né? Eu lembro que um presidente de uma empresa chegou para mim uma vez, Paulo, precisamos cortar toda a, a reduzir segurança, né? Toda a parte de, efetiva de segurança. Não vou nem falar se era em banco, se era em varejo, para aqui não identificar a empresa. Eu falei, muito bem, presidente, não tem problema nenhum, vamos cortar. Quantas seguranças da sua segurança pessoal e da sua família o senhor quer cortar? Porque a gente tem que começar por aí, né? Para dar o exemplo. Falo, não, vamos deixar assim mesmo, está tudo bom, está tudo ótimo, está funcionando perfeitamente. Mas os nossos investimentos eram pautados em, 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 em tecnologia para maximizar o investimento. Né? As pessoas sabem que estão aqui, eu ia para a loja e perguntava para o gerente da loja por que está que com pó em cima da loja da câmera Pantilt, no globo da câmera Pantilt Zoom. Por que está que empoeirado? Por que, que não limparam? porque pô, se faz um investimento enorme, a gente tem que cuidar com flanelinha né da câmera, do sistema de alarme, de cada uma das etiquetas que vai proteger cada um dos produtos, todo o contexto que a gente faz. né A gente tinha milhões que a gente investia todos os anos né? sobre a nossa gestão de CAPEX. Então, tinha que justificar isso, tinha que gerar resultado. Então, uh, eu vejo isso que melhorou, né? Eu, eu fico abismado hoje de você entrar no, no chat GPT, fazer uma pergunta e o cara te dar é, fazer uma apresentação para você completa de PowerPoint, né? É, ou fazer um relatório completo para você, né? Uma maquininha, um robozinho que faz isso. Eu fico é, abismado hoje com as tecnologias de inteligência artificial que podem ser aplicadas nas nossas áreas hoje. Ah, é, Toda a complexidade de sistemas que a gente tem hoje, de poder criar né, sistemas, aplicativos, ferramentas tecnológicas que vão te ajudar na gestão. A gente fazia no Excel mesmo na época, né, não Fazia ali na, na planilha, né? mas gerava, ah, dava um trabalhão fazer os macros, e aí que a gente tinha aqueles especialistas, né? A gente tava, você falou do, do Ivan. O Ivone era especialista né, nessa parte de, de, de data, né, de macro, de, de, tinha especialista, a gente contratava aqueles nerds que eram especialistas em criar os macros dentro do, do, do Excel para gerar, para tentar aglutinar e gerar automaticamente certos relatórios com base em puxar informações de outros relatórios, né, é, cruzar informações. E hoje a gente já tem uma facilidade muito maior o que eu vejo é que talvez as pessoas não estejam hoje tão preparadas ou motivadas, ou até por falta de conhecimento mesmo, a usar toda essa informação. Né? Porque a gente usava muita informação. Como eu te falava, data para nós, dados eram a chave para a gente tomar qualquer tipo de decisão. A gente tomava decisão com base em fatos, em dados, em, em, em informações sempre isso, né? Eu sempre falava para todo mundo, ah, você tá impedindo isso aqui? Qual que é a base, né? Tá amparado em quê? Né? Você tá tomando essa decisão amparado em quê? Qual é o fato? E a gente tinha isso mas e te fazia muita coisa à mão. Agora, eu, eu não sei se as pessoas usam hoje toda essa tecnologia. Eu vejo, né? eu Hoje eu não tenho capacidade de ler. Eu leio jornal todos os dias, procuro me instruir, estudar, me aprimorar, mas a velocidade da informação e da tecnologia hoje é uma coisa absurda, né? É, eu, é, uma pessoa que faz computação, processamento de dados na faculdade, quando ele acaba a faculdade em quatro anos, a tecnologia já mudou, né? <risos> é é, o, tudo que o cara aprendeu na faculdade já era já, né? Meu eu, eu, eu lembro, eu não tinha, tinha telefone celular, mas você não tinha todo, todo esse aparato tecnológico né, que a gente tem hoje, é, toda, todo esse contexto de, de, de data, né, de, de inteligência, né, de máquina, de robô, que pode criar tudo e apoiar as decisões no contexto de hoje. Então, uh, eu, eu vejo com muita assim, com muito entusiasmo. Às vezes, a gente até se assusta, né, com a grandiosidade disso, né, da tecnologia, das ferramentas que existem hoje, da capacidade, né, com o chat GPT. Eu falo do chat GPT, mas tem inúmeras outras ferramentas de, 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 de transcrição, de elaboração para cada um dos segmentos. Do Google, acabou de lançar um similar ao chat, que, que, que é toda hora, né? Está aprimorando o próprio Elon Musk né? A gente vê carros elétricos, né? É uma coisa assim, eu falo, olha, eu fico muito feliz de já estar um pouco mais velho, né? Porque eu não teria. Eu, se eu fosse jovem, eu acharia muito difícil de poder absorver e ter capacidade de absorção de toda essa tecnologia, de todo esse movimento, de toda essa informação. Porque fica confuso quando você tem muita informação para lidar também. Você tem que selecionar, você tem que focar, tem que é, limpar um pouco né, para poder focar, para poder tomar decisão, para poder obter o, o seu objetivo, atingir a sua meta. Né? Ah, e isso eu falo, acho que é muito. E as pessoas tendem a se perder um pouco, eu acho, quando tem muita informação e não se foca no... Não, não se direciona para aquilo que é mais importante. E, e eu vou eu voltar aqui para o pareto, né? Uh, 20% das informações vão ser uh, o que é muito mais importante para você atingir 80% dos resultados. Então, a gente tem que saber muito bem hoje em dia, com toda essa tecnologia, com tudo que tem disponível para a gente acessar e utilizar, aquilo que a gente precisa selecionar para ser eficaz, para que tenha uh, eficácia no, no contexto de trabalho, de resultado que você está desenvolvendo.
0: É muito bom, é, concordo totalmente com tudo, e esse ponto de você ter muita informação é algo que eu sempre falo com, com alguns colegas, que eu falo assim, tá, tu quer investir nisso agora, mas o que você está extraindo do que você já tem? No teu sistema de gestão, tu já extrai tudo? Então, às vezes, é, é, tu tem coisas dentro do teu sistema que tu nem utiliza e que poderia te ajudar muito, mas você não está utilizando 100%, né? Talvez tu tem um sistema de, 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 de CFTV muito bacana, que tu não está extraindo tudo porque tu não tem um analista lá de, de vídeo preparado para extrair aquilo, né? Então, vai muito nesse ponto. Não é só você ter a tecnologia, né? o é que você falou, é saber extrair, né? O máximo daquilo, né?
1: Exato, exato. E, e eu dei esse exemplo de toda essa tecnologia que a gente já usava na época, 20 anos atrás, a gente está falando, né? É. Contexto dos bancos, do início do varejo, porque as pessoas não. A gente não pode desprezar isso, que A gente fazia muita coisa com o que tinha na época. E, e criava. Quando, quando não tinha, a gente trabalhava com as pessoas certas, fornecedores, para desenvolver a ferramenta, para buscar a melhor tecnologia. Eu sempre falava, tecnologia tem que ser o estado da arte para nós. A gente tem que estar tá na frente da tecnologia sempre. Porque enquanto a gente trabalha nas empresas e tem todo o trabalho, toda a parte administrativa também... Eu sempre falava, né, tem que ser 20% administrativo e 80% operacional né, para você poder desenvolver e dar resultado. Hoje, né, a gente vê esse contexto muito mais ampliado, né, muito mais diversificado. Se você quer estudar e buscar, a gente não tinha a internet que a gente tem hoje, né, Que qualquer coisa você é, 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 procura e, e te responde o computador, o chat é, tá no Google né você tem resposta para tudo o processo, o grande desafio é selecionar, é focar realmente para poder extrair o máximo e te dar resultado
0: o pessoal aqui tem muita coisa muita mensagem falando assim Balbino, tem que ter uma parte 2, 3 com, com o Paulese tem que fazer outros episódios com ele trazer ele de novo, porque é, tem muita coisa para ser falada ainda. Eu
1: adoraria, eu, eu adoraria se a gente pudesse fazer isso, e claro, estou totalmente à discussão, porque eu, eu tenho um prazer enorme né, de, de relembrar, mas não sou eu, né, eu aprendi com, as, com vocês, eu aprendi com cada um de vocês que estão aqui hoje assistindo, e eu sou grato a vocês por causa disso. Eu, eu fui o que fui, eu sou o que sou, por causa de vocês. Mas se a gente pudesse falar de algo específico e aprofundar, né, Balbino? Pronto. Porque aí é legal. Vamos também, fazer né? isso. Pegar é um assunto e, e aprofundar naquele assunto em uma hora. E aí faz uma coisa discutindo, trocando ideias, o pessoal participando mais, porque é muito legal também a participação, o pessoal trazendo coisa para mim, para a minha lembrança também, que porra, a gente esquece também, né? <risos> ah, então... Uh, mas é, é muito bacana tem um prazer enorme, muito obrigado viu? eu fico muito feliz desse
0: convite e, e de poder estar aqui hoje podendo falar
1: um pouquinho de mim e daí das minhas experiências com, meu, com os meus times
0: não, é, fico, fico mais feliz ainda e honrado de ter você aqui, porque assim a ideia do podcast é trazer os profissionais, contar a história de cada um deles, falar a importância né, que cada um teve e tem na área de prevenção é, toda essa galera, tem muita gente aí que a gente vai estar tá trazendo ainda. O Paulo já se comprometeu a gente fazer mais um episódio. Se, logo, logo aí a gente vai ter outro episódio com o Paulo para a gente se aprofundar em outro assunto, em outro tema e realmente aprofundar nisso. Mas o intuito de, desse podcast né, de hoje é realmente assim, falar um, contar um pouco né quem, quem foi o Paulo, a importância dele para a prevenção de perdas, a, a grande contribuição que você fez. É, é claro que você... É, foi gigante falando do seu time e que é fundamental a gente não é nada sem o nosso time mas todo time tem que ter um treinador e o treinador tem que saber o local certo de colocar cada jogador, né? Então você foi esse cara estratégico e soube colocar cada um ó, Guedes é aqui, fulano é aqui então é, é, o time é assim, o time é composto né, de, de, do, do ataque, da defesa é, do, do centroavante e o treinador que faz todo, toda essa jogada aí e agradeço aqui em nome de, de todo o profissional de prevenção por tudo que você fez e que vai fazer ainda, né? Que continua fazendo. <risos> e, e assim. Tô com
1: um ainda, É, né, pra
0: caramba! E logo, logo é. você volta, porque estão me intimando aqui, tá? Tendo uma chuva de mensagem aqui, né? Estão intimando você pra logo, logo voltar pra gente bater um papo aqui mais aprofundado em, em outro tema.
1: <risos> Prazer é enorme, Ô, pessoal. Muito obrigado pela presença, pelo espaço de vocês. Obrigado, Balbino, pelo pelo convite. Eu, eu, eu que fico honrado, eu fico lisonjeado. Eu quero falar que não é Paulo Polese tudo que eu falo é, é por causa do meu time, que eu fiz com o meu time, que eu aprendi com eles, que eu me desenvolvi com eles. né? Eu só organizava, né? é, é o que você falou, né? era só, só era o técnico ali que colocava as coisas, as pessoas nos lugares corretos para ter o melhor de si, a melhor performance, a melhor jogada. Então, muito obrigado. Obrigado pelo ter dedicado o tempo de vocês a assistirem, a participarem daqui. É, é, depois, se tiver alguma pergunta que não foi respondida, tenho toda... Pode me chamar. Tem muita.
0: Me
1: pode me chamar, pode me, me, me chamar nos canais. Hoje a gente tem mídias sociais, né? Então, me chamem. Meu telefone não mudou, pode me chamar no telefone, fiquem à vontade também, é, porque realmente eu eu estou à disposição. É, eu, eu falava para as pessoas isso, e eu vou me lembrando aqui das coisas que eu falava e que eu disse no seminário e que a gente fala Eu falava, a gente aprende muito mais ensinando e falando para as pessoas do que é, é, com a gente mesmo, né? Então eu aprendi porque eu perguntava muito, falava muito com as pessoas de todos os níveis, de todos os lugares, por isso que eu aprendi, eu perguntava muito muito mais do que eu falava, né? e isso que me levou a, a, a ter essa a honra de poder ser o técnico desses times, nessas empresas, ter trazido os resultados que a gente levou para as empresas, como time, né? não, não como uma única pessoa, individualmente, qualquer que seja, não, é, não tinha um nome, né? tinha um time por trás, a gente tinha orgulho de ter o pin, de ter a camiseta, uh, e eu tinha, né? uh, lembrando, as pessoas me perguntaram, Paulo, o que, que é esse PP? na sua camisa, né? Tinha gente que me chamava de PP, né? Eu falava, era, é prevenção de
0: perdas, né? Não é Paulo Paulese, não. É prevenção de perdas. Não era
1: Paulo Paulese, não. Era, era, já tinha prevenção de perdas e eu escrevia aqui na camisa prevenção de perdas, né? Mas é uma brincadeira. Mas é, 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 é a gente tinha prazer. Eu, eu acho que isso que motiva profissionalmente, né? É você sentir... Eu sempre falo, a gente tem que ter fã, tem que ter alegria, tem que ter motivação, tem que se divertir naquilo que... O trabalho é duro, é, é cansativo, é de grande responsabilidade, mas a gente tem que se divertir fazendo o que a gente faz. Quando a gente faz as coisas que a gente gosta, por amor, tudo tem resultado,
0: né? É verdade, Paulo. Muito
1: obrigado. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Coração. Muito, muito também, agradeço demais a você Agradeço a todo mundo que está participando Já falo para vocês, vamos ter outro episódio sim aqui com o Paulo A gente vai fazer mais episódio aqui com ele Para ele, ele falar um pouquinho mais aí Se aprofundar em algumas outras alguns pontos aqui que a gente precisa Mas aqui eu deixo aqui meu abraço carinhoso para o Paulo Para todo mundo que está participando, que assistiu aí é, Tem mais de 50 pessoas ao vivo ainda nessa né? hora aí Vocês não é, que se dedicam tanto nessa área Que estão aqui para celebrar conjunto com o nosso colega... Junto com o Paulo Polésio... Meu amigo, muito obrigado... tá? Vai ser,
1: vai ser disponibilizado... Para quem quiser assistir depois... Vai né? sim,
0: vai ficar gravado aqui... Se você chegou no finalzinho... Pode voltar e assistir do começo... É, na quarta-feira já vai estar no Spotify... Então se você quiser escutar... A hora que você quiser... Dirigindo e tal... Então vai estar toda a entrevista no Spotify... Para você ouvir... tá? É, depois eu vou compartilhar nas redes sociais... Vou mandar para Paulo também compartilhar com o pessoal... Tá? outra coisa, é quem não segue o Paulo Paulesi lá no LinkedIn, tem link aqui na descrição do vídeo, tá? Falando complicar e falar, porque o LinkedIn é, tem, claro. né, tem um monte de letrinha, de coisa lá, então tem, tem link aqui, tá gente? Para acessar já o LinkedIn do Paulo, já seguir lá, tá? E meu amigo, muito obrigado e logo logo a gente se fala novamente por aqui, se Deus quiser.
1: Estamos juntos, um grande abraço, boa noite, muito obrigado a todos.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês que participaram. Como eu falei, quarta-feira o podcast já vai estar disponível para todos vocês, tá? Lá no Spotify. E quem não pegou o podcast no começo, é só voltar e assistir porque foi uma aula hoje, né? Uma grande aula. O Paulo deixou a experiência de vida dele aqui dedicada a mais de 20 anos de prevenção aí para vocês pegarem muita, mas muita dica. E, claro, como todo mundo pediu, logo logo vai ter outro episódio com ele. E, e é isso aí, muito obrigado, forte abraço e até a próxima semana que vai ter mais podcast Café com Prevenção. Abraço!